0: List do Efezjan czwarty rozdział od 17 wersetu do 6 wersetu, wersetu 5 rozdziału, długi kawałek, ale chyba musimy go w całości omówić ze względu na to, że tworzy pewną całość. Nie byłbym w stanie spłętować go nie omówiwszy go w całości. Postaram się być zwięzły. W pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan Paweł stwierdza, że jesteśmy święci. I w związku z tym mamy postępować w sposób godny świętych ludzi. W kolejnych trzech rozdziałach, w czwartym, piątym i szóstym, Paweł wyjaśnia, jak wygląda, czy też jak powinno wyglądać postępowanie godne świętych. W, drugim, w drugiej części czwartego rozdziału Paweł ponownie mówi, że nowy sposób postępowania ma wynikać, ma zastąpić nasz stary sposób postępowania. Pamiętacie, mówiłem o tym przy okazji pierwszych dwóch kazeń z listy do Efezjan, tam właśnie Paweł stwierdzał, iż chodziliśmy w jeden sposób, postępowaliśmy w jeden sposób, kiedy byliśmy wrogami Chrystusa, ale teraz musimy postępować w inny sposób, w drugi, dru, drugi rozdział, chyba najbardziej znany z listy do Efezjan, w dziesiątym wersecie czytamy, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Cały list Pawła właśnie polega na tym, aby przypomnieć Efesjanom, w jaki sposób mają postępować ze względu na to, kim są i co otrzymali w Chrystusie. W wersetach 17 do 19, czwartego rozdziału, przeczytam je. Tak więc mówię i zaklinam Pana, na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu Waszego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca, mając umysł przytępiony, oddali, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że złe postępowanie wynika z braku wiedzy. Tak? Tak niektórzy Grecy starożytni twierdzili, żeby star człowieka poinstruować, aby zaczął postępować we właściwy sposób. Pismo Święte jednak w inny sposób mówi o głupocie. Głupota nie jest przede wszystkim brakiem wiedzy. Oczywiście brak wiedzy może skutkować głupotą. Zgadza się, a to mówi cała księga na przykład przy powieści. Prawo Boże stało nam dane po to, aby nas poinstruować na ten temat, na temat tego, jak mamy żyć w świecie stworzonym przez Boga. Jednak Psalm, Psalm 14 wyraźnie podaje nam biblijną definicję głupoty, która w zdecydowany sposób różni się od tego, co moglibyśmy nazwać świecką definicją głupoty. Głupi to człowiek, który mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Taki człowiek jest znieprawiony i popełnia ohydne czyny. Głupi to ten, który mówi, że nie ma Boga. Pierwszy rozdział listu do Rzymian stwierdza w gruncie rzeczy dokładnie to samo. Nie? Dlaczego ludzie zgłupieli? No, pierwszym krokiem na odrzuceniu, na drodze do odrzucenia mądrości, czy też na drodze do głupoty, jest właśnie zaprzeczenie istnieniu Boga albo przynajmniej stwierdzenie, że Bóg nie jest nam do niczego, do niczego potrzebny w tym życiu. Złe postępowanie, głupie postępowanie, postępowanie, które prowadzi do zła i do wszelkiej szkody jest wynikiem właśnie tego pierwszego stwierdzenia, że nie potrzebuję Boga, aby dobrze żyć, aby mi się powodziło. A zatem problemem moralnej głupoty, nie, o tym już mówiłem, Księga Przypowieści. wiele mówi na temat głupoty i na temat mądrości, ale stwierdza nie tylko to, że brak wiedzy jest yy, skutkuje głupotą. Nie? Raczej mówi nam o tym, że nie chcemy się uczyć, nie chcemy przyspajać prawdziwej wiedzy, nie chcemy poznawać prawdy, dlatego że jesteśmy zbuntowani w stosunku do Boga, dlatego że odrzucamy Jego Słowo, nie? a to z kolei dopiero rodzi głupie czyny i złe postępowanie. Inteligencja zatem, nie? zobaczcie, nawet gdy myślimy o zbawieniu, nie powinniśmy myśleć o zbawieniu w kategoriach wiedzy. Zbawienie nie jest funkcją intelektualnego poznania. Niestety, wiele Kościołów nie, wydaje się w ten sposób postrzegać zbawienie jako funkcję intelektualnego poznania. Zanim ochrzcimy Cię, zanim przyłączymy Cię do Kościoła, musisz odbyć takie i takie kursy katechetyczne, nie Musisz posiąść pewną wiedzę i dopiero wtedy się upewnimy, że jesteś prawdziwie człowiekiem odrodzonym. Pismo Święte w ten sposób nie mówi o zbawieniu, przynajmniej w tym wąskim znaczeniu słowa zbawienie, nie? jako odwrócenie się od diabła, a zwrócenie się ku Bogu. Nie? Oczywiście zbawienie ma wiele do czynienia z poznaniem, także z poznaniem intelektualnym, dlatego Pismo Święte jest księgą tak grubą nie? i dlatego między innymi znajdujemy tam księgę przypowieści. Nie? Ale to właśnie zbawienie pozwala nam na przyswojenie, właściwe przyswojenie prawdziwej wiedzy na temat Boga, nas samych i świata, w którym żyjemy. Paweł dalej dodaje, czytamy w wersetach od 20 do 21, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko usłyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Innymi słowy, w Chrystusie, nie? Jeśli jesteśmy w Chrystusie, nasza sytuacja jest inna. Nie dlatego, że w momencie, gdy nawróciliśmy się do Chrystusa, że zostaliśmy pojednani z Bogiem, jednocześnie zjedliśmy wszystkie rozumy naraz. Nie? Ktoś dał nam tabletkę, dzięki której przyswoliliśmy sobie wszystko. Nie, nie o to chodzi w tym... Stwierdzeniu. W tym stwierdzeniu chodzi o to, że jeśli jesteśmy pojednani z Bogiem, to zobaczcie, nie buntujemy się przeciwko Bogu, a tym samym nie odrzucamy Bożej prawdy. Jest w naszych sercach bojaźń Boża, która sprawia, że co? Która jest początkiem mądrości, początkiem prawdziwego poznania. Dalej od 22 do 24 wersetu czytamy... Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i świętości prawdy. Ten fragment jest trudny do, do przetłumaczenia ze względu na to, że występują w nim bezokoliczniki, które można tłumaczyć zarówno jako, interpretować zarówno, zarówno jako tryb orzekający, jak i, czy też oznajmujący, jak i rozkazujący. Można więc przeczytać ten tekst w ten sposób nie? i to będzie także zgodne z oryginałem. Zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubiły zwodnicze żądze i odnowiliście się w duchu umysłu waszego. Oblekliście się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Które z tych tłumaczeń musimy wybrać? żadnego, A w zasadzie oba. Nie? Oba są słuszne, oba są prawdziwe, zwłaszcza w świetle tego, co już wcześniej powiedzieliśmy. Dlatego, że już wcześniej mówiliśmy o tym tak zwanym już, ale jeszcze nie. W Chrystusie już wszystko posiadamy, ale to nie znaczy, że nie możemy niczego więcej posiąść. Nie? W Chrystusie już jesteśmy święci, ale to nie znaczy, że nie możemy dostąpić jeszcze większego uświęcenia. Nie? W Chrystusie już jesteśmy otoczeni chwałą, ale to nie znaczy, że nie możemy się przemieniać z chwały w chwałę. To jest to, jak to się fachowo mówi, eschatologiczne już, ale jeszcze nie. Dlatego Paweł też mówi, ze względu na to, nasza modlitwa ma mieć taki, a nie inny schemat. Mamy z jednej strony dziękować Bogu za dzieło, które w nas rozpoczął, ale właśnie na tej podstawie, w oparciu o, o to, co Bóg już w naszym życiu dokonał, mamy modlić się o to, aby dopełnił i dokończył dzieło, które w nas rozpoczął. Te słowa, w tych słowach Paweł wydaje się wyrazić dokładnie to samo i dlatego użył takiej dość dziwnej i trudnej dla tłumaczy formy gramatycznej. Nie? Dlatego posłużył się okolicznikami, aby wskazać na dokładnie te dwie rzeczy. Już, ale jeszcze nie. Z jednej strony tak, w Chrystusie zostaliśmy pojednani z Bogiem, dostępne są dla nas wszystkie skarbce ukryte w niebie, także skarb mądrości, nie? Chrystus jest naszą mądrością, jak pisze Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian. Mam do tego dostęp. Nie? Już otrzymaliśmy zadatek za tego wszystkiego, ale to wcale nie znaczy, że posiedliśmy pełną wiedzą, nie? że staliśmy się w jednej chwili ludźmi doskonałymi, dojrzałymi i niczego absolutnie nam nie brakuje i niczego już nie możemy ulepszyć w naszym życiu, ani się nauczyć. Jedno i drugie. Z drugiej strony Dlaczego, dlaczego Paweł może powiedzieć, że już jesteście święci, już to wszystko posiadacie? No, Paweł odwołuje się, tak mi się wydaje, do, do obrazu, którym posługuje się bardzo często w swoich listach, a mianowicie opisując zbawienie, posługuje się obrazem adopcji. Wcześniej byliśmy dziećmi Adama, nie? Byli, żyliśmy w rodzinie, którą jak najbardziej powinniśmy określić jako rodziną, rodzinę toksyczną i patologiczną. Jeśli dziecko wychowuje się w rodzinie toksycznej, patologicznej i spędza w nim dużo czasu, to oczywiście przyjmie wiele schematów myślowych, wzorców postępowania, zachowania od swoich rodziców, od otoczenia, w którym przybywa. Nie? To jest oczywiste, to jest normalne. Tak jest, nie? dlatego że liturgia kształtuje nasze myślenie, nasze zachowanie i nasz charakter. Wychowanie w domu jest taką liturią, która kształtuje każdego z nas. Dzieci z, to, z, to, z toksycznych rodzin zwykle są same toksyczne. Nie? Ale kiedy zostaliśmy ochrzczeni, kiedy zostaliśmy przyjęci do kościoła, który jest ciałem Chrystusa, staliśmy się braćmi Chrystusa, staliśmy się dziećmi bożymi, zostaliśmy przyjęci do nowej rodziny. Nie? Otrzymaliśmy nową tożsamość. Dlatego tradycyjnie na chrzcie co się robiło? Nadawały się nowe imiona dzieciom które stawało się prawdziwym imieniem dziecka, po to, aby przypomnieć właśnie ten bardzo, bardzo przełomowy moment w życiu każdego obszczonego człowieka. Nie? To jest tak, jak opuszczenie toksycznej rodziny i znalezienie się w rodzinie, w której tata i mama są dokładnie tacy, jak powinni być. W tej, co to znaczy? Mamy nową tożsamość, staliśmy się kimś innym, nie jesteśmy już dziećmi Adama, jesteśmy dziećmi Boga, ale właśnie po to zostaliśmy przyjęci do tej nowej rodziny, aby w niej wzrastać. Nie? Aby uczyć się od tej rodziny, aby przyjmować jej zwyczaje, jej sposób myślenia, jej schematy zachowania. Znów tutaj widzimy już, ale jeszcze nie. Zobaczcie, życie dostarcza mnóstwa przykładów tego, że to tak właśnie funkcjonuje w naszym życiu. Nie? Często niestety, gdy mówimy o zbawieniu, myślimy w kategoriach już i tylko już. Nie? Że gdy tylko zostaliśmy pojednani z Bogiem, już niczego nie potrzebujemy więcej. W pewnym sensie jest to prawdziwe, ale w pewnym sensie jest to strasznie fałszywe stwierdzenie, które rodzi mnóstwo złych owoców. Jak jednak, co to znaczy postępować w sposób sprawiedliwy, święty i prawdziwy? Skąd mamy wiedzieć, jakie są zwyczaje tej nowej rodziny? Paweł nam odpowiada... I w dalszej części tego tekstu, aż do szóstego wersetu, piątego rozdziału, Paweł tak naprawdę mówi, słuchajcie, Pan Bóg dawno już nam to powiedział, dał nam dekalog. Właśnie w tych kolejnych fragmentach omawia tak zwaną drugą tablicę dekalogu. Nie? Przykazania, od, przykazania najpierw mówi o dziewiątym przekazaniu, z jakiegoś względu Paweł pomieszał przykazania, zmienił ich kolejność i pewnie jest w tym jakiś zamysł, ale ja nie mam pojęcia jaki. Później ósme przykazanie, później szóste przykazanie, idzie od tyłu. Później dziesiąte, siódme i dziesiąte przykazania. I pokrótce się im przyjrzymy i zobaczymy, co Paweł ma do powiedzenia na ich temat. Ale pierwsza rzecz, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to to, że to, iż Paweł dopiero w tym momencie zaczyna omawiać Dekalog, przypomina nam o tym, jakie jest miejsce i rola prawa w życiu Bożych dzieci. Przestrzeganie prawa nigdy, nigdy, absolutnie nigdy, nawet przed ubatkiem Adama, nie miało być sposobem na zaskrabienie sobie życzliwości Pana Boga. Innymi słowy, nigdy nie było drogą do zbawienia. Nie? W tym sensie, że, że nigdy nie miało to funkcjonować tak, że kiedy już rzeczywiście będziemy przestrzegać te wszystkie Boże przekazania, to Bóg powie no dobra, możecie być Moimi dziećmi, przyjmuję Was do domu jako Moje dzieci. Nie. Zobaczcie, kiedy Bóg nadał po raz pierwszy dekalog swoim ludowi. Nie? Potem jak, po tym, jak Go zbawił, potem jak Go wyprowadził z Egiptu. Nie? Bóg Staje się naszym Panem, przez to, że wcześniej jest naszym Zbawicielem. Najpierw nas zbawia, najpierw nas ratuje, najpierw wyprowadza nas z Egiptu, a dopiero potem udziela nam swojego prawa. Prawo często w teologii mówi się o trzech, trzech sposobach użycia prawa i dopiero jako trzecie wymienia się prawo jako norma postępowania jako wzór, schemat pobożnego życia. Ale tak naprawdę w Piśmie Świętym Prawo ten, to, ten, ten trzecie użycie, to trzecie użycie prawa powinno być zawsze omawiane jako pierwsze. W pierwszej kolejności od, od początku Pisma e, przede wszystkim służy nam jako pouczenie, którego Bóg nam udziela na temat tego, jak mam żyć w świecie, żeby być po prostu ludźmi szczęśliwymi. Jest to sposób postępowania wolnych ludzi. Dobra. 25-27 werset. Dziewiąte przykazanie. Zobaczcie, czy je tutaj odnajdujecie. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. No, to jest proste, nie? Dziewiąte przykazanie, Od samego, na samym początku, Paweł mówi, odrzuciwszy kłamstwo, nie? Przede wszystkim to musimy Odrzucić. Paweł w tych słowach nawiązuje do proroctwa Zachariasza. Prorok Zachariasz, w księdze Zachariasza, czytamy takie słowa. To zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jedni drugim, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój. Nie knujcie złego w swoim sercu jedni przeciwko drugim i nie lubujcie się w krzywo przysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Paweł zaczyna od dobrego i złego użycia mowy. Mówię, że to w pierwszej kolejności powinno charakteryzować tych, którzy są święci. Paweł jednak zwrócił uwagę na to, że, że, że te słowa są wypowiedziane w kontekście, który moglibyśmy nazwać kontekstem prawnym, a dokładnie sądowniczym. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że, że Pismo, Prawo nigdy nie wzywa nas do tego, żebyśmy yy, dzielili się całą naszą wiedzą z każdym człowiekiem, którego napotkamy na naszej drodze. Nie, Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Pamiętacie Jael i co zrobiła z Syserą? Nie każdy człowiek zasługuje na to, żeby posiąść całą naszą wiedzę. Nie? Dzielenie się prawdą w głupi sposób zawsze robi, rodzi złe owoce. I prowadzić do jeszcze większego zła. Czasami pewne rzeczy lepiej zatrzymać dla siebie i nie dzielić się nimi z innymi, dlatego że może to rodzić zło, a może to przynajmniej zranić, zgorszyć innych ludzi. Nie? A zatem zamiast budować relacje, niszczy relacje, to jeśli mówimy prawdę, w sposób inny niż. Paweł nas do tego zachęca. W czwartym rozdziale wcześniej Paweł mówi, powiedział, że mamy mówić prawdę w miłości. Nie? Prawdę mamy używać w mi miłości po to, aby budować, a nie po to, aby niszczyć. Ujawnienie sekretów bardzo często niestety służy czemuś wręcz przeciwnemu, niszczeniu, a nie budowaniu. Prawda ponadto nie ma służyć zaimponowaniu innym ludziom wiedzą, jaką posiadamy. Niestety tak to często jest, nie, że i słuchajcie, stąd się w gruncie rzeczy bierze plotka, nie? że, że plot, plotkarze to są ludzie, którzy chcą zaimponować innym ludziom wiedzą, jaką posiadają na temat innych ludzi, nie? A więc za plotką zawsze kryje się pycha. Plotka jednak nigdy nie służy budowaniu. nie? Oczywiście między plotkarzami zwykle buduje się pewna więź, nie? taka swoista solidarność zawodowa, ale plotkarze tak naprawdę do końca nigdy sobie nie ufają. Nie? Ta więź nigdy nie będzie bliska, bo, bo zwłaszcza bardziej bystrzy plotkarze wiedzą, że, że ta druga osoba, jeśli jest plotkarzem, jeśli zbyt wiele się dowie nam mój temat, nie, to na pewno wykorzysta to dokładnie w taki sposób, jak wykorzystuje wiedzę na temat innych ludzi w rozmowie ze mną, innym będzie chciała zaimponować wiedzą na temat mojego życia. A zatem jest coś takiego, jak nieodpowiedzialne mówienie prawdy, które szkodzi i niszczy, bliźniem, niszczy bliźniego. Paweł mówi, że tak, mamy mówić prawdę, ale mamy mówić ją w miłości. Dlatego też Paweł stwierdza, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie? Wydawałoby się, że to ma więcej do czynienia z przykazaniem, które mówi, nie zabijaj, nie? często gniew. Widzimy, że gniew prowadzi do morderstwa ale i rzeczywiście tak jest. Ale tu Paweł mówi o gniewie w kontekście właśnie tego, w jaki sposób posługujemy się naszym językiem i cytuje psalm czwarty. Nie będę go czytał w całości, czytajcie go sobie w domu. Ale w tym psalmie Dawid opisuje sytuację, w której został fałszywie pomówiony. A więc znów, jesteśmy w kontekście tego, jak używamy języka. Dawid został fałszywie pomówiony i oskarżony przez ludzi, którzy chcieli mu zaszkodzić. W jaki sposób Paweł, Dawid reaguje? Oczywiście wie. Pierwsza, pierwsza spontaniczna reakcja na taką sytuację jest zawsze to, że chcemy odpłacić pięknym za nadobne. Ale Dawid mówi nie. nie? To, to, Gdybym odpłacił pięknym za nadobne, stałbym się takim podobnym do ludzi, którzy wystąpili przeciwko mnie. Dawid więc nie, nie, nie wdaje się w słowne połajanki, lecz powierza sprawę Bogu w modlitwie. Jeśli ludzie mówią na temat Dawida, pa Dawid zamiast odpowiedzieć im w podobny sposób, używa języka, żeby załatwić ten problem, ale używa tego języka, zwracają się do Boga, rozmawiając z Bogiem. Nie? Nawet nie odpowiada natychmiast tym, którzy go oskarżają, ale odwraca się w drugą stronę, zwraca się ku Bogu i rozmawia z Panem Bogiem na temat zaistniałej sytuacji. Nie? Więc... Paweł wydaje się mówić nam, słuchajcie, w takiej sytuacji postępujcie podobnie jak Dawid. Nie? Jeśli ktoś coś złego was powie, wstrzymajcie się na chwilę, nie odpowiadajcie natychmiast, ale zwróćcie się do Boga i z Bogiem porozmawiajcie na temat tego problemu. Nie? To nie jest magia, w, ten, w tym sensie, że nie wystarczy pomodlić się do Pana Boga i cały nasz gniew minie. Nie? Z drugiej strony pamiętamy o tym, że jest coś takiego jak Dobry, sprawiedliwy i mądry gniew. Nie? Ale posługiwać się gniewem w dobry, mądry i sprawiedliwy sposób, trzeba być naprawdę dojrzałym człowiekiem. Nie? To wymaga między innymi dojrzałości wiedzy, ale też modlitwy, czyli rozmowy z Bogiem, bo tylko rozmawiając z Panem Bogiem, jesteśmy w stanie przetrawić to wszystko w naszej głowie, w naszym sercu i zareagować, odpowiedzieć naszym oskarżycielom we właściwy sposób. Następnie Paweł zwraca się do ósmego przykazania. W wersetach 28 do 30 czytamy Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobra, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Ducha Bożego, Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tutaj najpierw Paweł mówi ogólnie o kradzieży. Mówi ogólnie o kradzieży, ale dalej stwierdza, że, że w pewnym sensie kradzieży można dokonać także językiem. Kiedy używamy języka do niszczenia cudzej, na przykład reputacji, albo używamy języka do, do niszczenia cudzego domostwa, zamiast je budować. To nie powinno nas zaskakiwać, że Paweł czyni to połączenie znów między sposobem, jak korzystamy z języka, innymi słowy z, między komunikacją a kradzieżą. Ktoś, wszyscy, którzy wiedzą coś na temat na przykład świata finansjery, wiedzą, jak bardzo, jak bardzo, jak bardzo ważne są właściwe informacje, Dobra informacje. Na dobre informacje no, można zarobić mnóstwo pieniędzy, tak? ale informacją też, którą dzielimy się w niewłaściwy sposób, możemy bardzo, bardzo zaszkodzić ludziom. Nie? Wystarczy spojrzeć na giełdę i to, w jaki sposób giełda reaguje na plotki albo pomówienia. Nie? Wbrew temu, co się często uważa, Ludzie, którzy pracują na giełdzie, czy też gracze giełdowi, to nie są najbardziej racjonalni ludzie na świecie, nie? To nie są ludzie, którzy są samymi mózgami i wszystko analizują. Na giełdzie jest mnóstwo, mnóstwo emocji, mnóstwo uprzedzeń, mnóstwo emocjonalnych reakcji na to, co się dzieje. Dlatego między innymi z jednej strony dobra informacja może posłużyć nam do dobrego zainwestowania, ale zobaczcie, ta informacja udzielona niewłaściwej osobie może prowadzić do czego? Do unieważnienia transakcji, a nawet do uwięzienia tego, który handluje informacjami, którymi nie powinien się dzielić z innymi ludźmi. Z drugiej strony zła informacja może prowadzić do wielkich strat. Język może czynić dobro i może czynić zło. Językiem możemy pozbawić ludzi nie tylko dobrego imienia, ale możemy pozbawić też ich majątku. Z drugiej strony Paweł mówi, że lekarstwem na to jest dobroczynność. Nie, wróćmy się. Z jednej strony mówi, co zrobić. Nie. Każdy ma, z nas ma tendencję do tego, aby chodzić na skróty. Nie? I kradzież w pewnym sensie jest takim chodzeniem na, na skróty. Skąd, dlaczego ludzie zaczynają kraść? Nie zawsze, ale często zaczynają kraść, dlatego że kradzież wydaje się być po prostu prostszym, łatwiejszym sposobem na wzbogacenie się. Nie? Ktoś chce sobie kupić nowy komputer. Nie. Ktoś chce mieć nowy komputer, ale jest wiele dróg do tego, aby zdobyć nowy komputer. Zgadza się? Najbardziej żmudną drogą do zdobycia nowego komputera jest po prostu zapracowanie na nie. nie? Dlatego unikamy tej drogi. Przynajmniej taki jest nasz, takie są nasze naturalne skłonności. Najprościej zdobyć jest nowy komputer, w jaki sposób? Kradnąc go. Może nie najprościej, nie? Komputer nie tak łatwo... Ukraść. ale komórkę łatwiej jest ukreszcz. Nie, też też źle, bo są zabezpieczenia na bramkach. Ale widzicie, tak to jest z kradzieżą. Kradzież zawsze wydaje nam się prostszym sposobem na zdobycie tego, co chcielibyśmy mieć. Praca, a nawet oszczędzenie, zwykłe proste oszczędzanie jest bardziej żmudną drogą, wymagającą cierpliwości, czasu i tak Więc Paweł mówi, słuchaj, chcesz mieć to i tamto? Idź do pracy. Nie, oczywiście są sytuacje, w których trudno znaleźć pracę, ale są sytuacje, w których ludzie nie chcą po prostu pracować, bo nie chcą z zasady, bo myślą, że, że tylko frajerzy pracują albo oszczędzają. Z drugiej strony Paweł mówi, słuchajcie, lekarstwem jest nie tylko na, na, na przeciwko kradzieży, jest nie tylko praca, ten, kto nie chce pracować, jest wspólnikiem złodzieja, mówi Salomon, ale też Paweł zachęca nas do dobroczynności. To jest ciekawe, że w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym, tam, gdzie znajdujemy przepisy dotyczące kradzieży, towarzyszą im od razu przepisy dotyczące dobroczynności. Jedna i druga rzecz już w prawie mojżeszowym jest powiązana z sobą. Warto też zauważyć, że człowiek pobożny nie może zadowolić się tym, że nie czyni nikomu krzywdę. Nie? To nie jest tak... Często w ten sposób przedstawia się tak zwaną złotą zasadą. Nie? Ale na pewno zwróciliście uwagę na to, że złota zasada w wydaniu ewangelicznym brzmi trochę innie, inaczej niż w, w innych wydaniach. My mówimy, czyń, traktuj innych ludzi tak, jak chcę, żeby ciebie potraktowali. Nie Jest więc wyrażona w pozytywny sposób, a nie w sposób negatywny, stwierdzając tylko nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie? Pismo Święte każe nam wyjść poza nieczynienie drugiej osobie zła i wydaje się, że, że jest to ważne, ze względu na to, że, że nie, wystarczy, nie wystarczy powstrzymać się od czynienia zła w stosunku do drugiej osoby po to, aby nabrać właściwych nawyków, nie? Potrzebne jest czynienie dobra drugim osobom po to, aby nabrać właściwych nawyków i po to, żeby nasze serce się zmieniło. Jeśli będziemy okazywać dobro, dobroczynność wobec innych ludzi, jeśli będziemy czynić dobro innym osobom, Paweł mówi, że będziemy tym samym mniej skłonni do czynienia i wyrządzania im zła, krzywdy. Jeśli, jeśli będziemy ludźmi hojnymi, będziemy mniej skłonni do tego, aby kraść, a zdobywać cudzą własność przy pomocy kradzieży. W jaki sposób możemy pomóc bliźniemu przy pomocy języka? Na przykład dzieląc się właściwą informacją. Wiemy, że ktoś na przykład szuka pracy, my wiemy, że ktoś szuka pracownika. Podzielmy się tą informacją, połączmy te dwie osoby, nie zachowujmy tej informacji dla siebie. Nie? Jeśli zachowamy tę informację dla siebie, w pewnym sensie staniemy się wspólnikiem złodzieja. A zatem, w jaki sposób mamy posługiwać się językiem? okazując wdzięczność, zachęcając siebie nawzajem, dzieląc się informacją we właściwy, w mądry sposób, zachowując to, co ma być zachowane, a dzieląc się z właściwymi osobami tym, czym powinniśmy się podzielić. Jeśli używamy języka w inny sposób, to Paweł stwierdza, że tym samym zasmucamy Ducha Świętego. Ducha, którego wcześniej Paweł nazwał rękojmią naszego, naszego dziedzictwa. W duchu budujemy się wraz z całym Kościołem na mieszkanie Boże. W duchu mamy dostęp do bogactw bożych. Jeśli więc zależy nam na tym dziedzictwie, którego gwarancją jest Duch Święty, nie powinniśmy zasmucać Ducha Świętego, ze względu na to, że, że jeśli utracimy Ducha, utracimy wszelkie gwarancje. Nie podnośmy więc ani języka, ani ręki, ani nogi, ani niczego innego na cudze dziedzictwo, nie? na to, co należy do innych osób, dlatego że jeśli w ten sposób zaczniemy postępować, Bóg sam pozbawi dziedzictwa, nasz, którym nas obdarzył w Chrystusie. Jeśli z premedytacją niszczymy cudzy kapitał, niszczymy cudze imię lub dom, to na jakiej podstawie oczekujemy, że Bóg nie pozbawi nas tego, co otrzymaliśmy w Chrystusie. Szóste przykazanie od 31 wersetu czwartego rozdziału do 5:2. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich, uprzejmi, uprzejmi serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Tutaj Paweł mówi o szóstym przykazaniu. Przykazaniu, które mówi nie zabijaj. Oczywiście musimy zaznaczyć od razu, że, że to przykazanie nie mówi tylko i wyłącznie o morderstwie z premedytacją. Nie? Czasami tak je interpretujemy, ale gdy udamy się do tej części drugiej Księgi Mojżeszowej i też piątej Księgi Mojżeszowej, w których Bóg wyjaśnia nam znaczenie poszczególnych słów dekalogu, nie? tam widzimy, że, że przykazania dotyczące, omawiające szóste przykazanie dekalogu włączają w nie także zabicie przez lekkomyślność, przez opieszałość, czyli sprowadzenie na kogoś śmierci przez naszą pieszałość, przez naszą lekkomyślność, przez la, nasze, nasze lenistwo. E, na przykład znajdujemy tam przepis, który mówi o tym, że jeśli budujemy dom, i nie zabezpieczymy go we właściwy sposób i ktoś wejdzie na plac budowy i zabije się, to to jest nasza wina. Nie? Moglibyśmy powiedzieć, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jednak Pismo Święte w trochę inny sposób przedstawia tę sytuację. Jeśli, jeśli zbudujemy wieżowiec i umieścimy w nim windę, która nie będzie miała hamulców bezpieczeństwa i kiedyś lina się urwie i ci, którzy będą w windzie, się zabiją, jesteśmy winni ich śmierci. Nie? Mogliśmy powiedzieć, są też schody, sami chcieli, sami wyleźli do tej windy. Ale nie, Pismo Święte mówi, że wszelkie zaniedbanie, wszelka opieszałość, zwłaszcza jeśli są świadome, nie? a sprowadzą na inną osobę krzywdę albo śmierć, my jesteśmy temu winni. Nie? I, I jest oczywiście różnica między takim morderstwem, między morderstwem z premedytacją, a takim doprowadzeniem do tej krzywdy czy śmierci. Niemniej jednak także te przypadki podlegają pod szóste przykazanie mówiące o nie zabijaj. Tu w liście do Efezjan apostoł także mówi o szerokim znaczeniu szóstego przykazania. I wzywa nas do tego, abyśmy powstrzymali się od zachowań, które mogą doprowadzić do zabójstwa, do uśmiercenia drugiej osoby. Ale znów, to jest ciekawe, Paweł zwraca naszą uwagę na to, w jaki sposób posługujemy się językiem. Językiem, którym możemy nie tylko uszczuplić majątek bliźniego, ale też możemy uśmiercić bliźniego. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie inaczej oszczerstwo, niech będą usunięte spośród was z wszelką złością, co można też przetłumaczyć jako złośliwość. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie itd., itd. Paweł, opisując złą postawę, nie odnosi wszystkich zachowań do jednej osoby. Nie? To nie jest tak, że, że te wszystkie cechy, o których tutaj mówi, czy też wszystkie zachowania, o których mówi, można odnieść w całości do jednej tylko i wyłącznie do jednego rodzaju człowieka, do jednej postawy, do jednej osoby. Zdaje się, że zgorzknienie, krzyk i zapalczywość można odnieść do osoby, która yy, zwykle reaguje natychmiastową irytacją na daną sytuację. Z drugiej strony oszczerstwo i złośliwość cechuje ludzi pamiętliwych. Nie, w różny sposób reagujemy na... na yy, niewygodne dla nas sytuacje. Jedni ludzie od razu wybuchają nie? i zwykle tych się, się potępia, ale są też ludzie, którzy nie wybuchają, ale noszą urazę w sercu przez dni, tygodnie, miesiące, czasami lata i nagle po pięciu latach wraca do ciebie coś, o czym ty już dawno zapomniałeś. Nie? Z ust osoby, która zawsze jest spokojna, nigdy nie podniesie głosu, ale z drugiej strony jest pamiętliwa nie? i gromadzi ty możesz być osobą, która, jak cię wróg zaatakuje, od razu wyciągasz granat i rzucasz granatę w nich, nie? Ale są ludzie, i to jest złe, powinniśmy to potępić, ale są też, powinniśmy też potępić inną postawę. Są też ludzie, którzy w takiej sytuacji nie odpłacają od razu pięknym za nadobne, ale knują, 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 gromadzą amunicję po to, żeby użyć ją, w najbardziej stosownym, najbardziej stosownym według nich momencie. Nie? To wcale nie znaczy, że takie osoby są, nie są wolne od gniewu. No gniew jest problemem każdego z nas, frustracja jest problemem każdego z nas. Obie postawy są napiętnowane przez pismo. Na obie postawy Paweł przypisuje jedno lekarstwo, a mianowicie życzliwość i wyrozumiałość. Nie? Życzliwość i wyrozumiałość i mówi, słuchajcie, Dlaczego nie traktujecie się tak, jak Bóg was potraktował? Bóg miał wszelki powód do tego, aby się na was rozgniewać, jego gniew jest zawsze święty, gdyby was zniszczył w jednej chwili, nie uczyniłby absolutnie nic złego, ale czyste dobro. Nie? Jeśli Bóg wam przebaczył, dlaczego wy nie chcecie traktować się w podobny sposób, jak Bóg was traktuje? Jeśli będziecie w inny sposób traktować siebie nawzajem niż, niż sposób, jaki Bóg was traktuje niestety. Nie? Skutkiem może być złamanie szóstego przykazania, które mówi nie zabijaj. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że, że w Piśmie Świętym śmierć jest trochę inaczej zdefiniowana, niż my to definiujemy. Na pewno jest inaczej, o wiele szerzej zdefiniowana, niż definiuje to współczesna medycyna. Nie? Śmierć to nie jest, co, zaniknięcie prądu, przepływu prądu, w komórkach nerwowych. Nie? To nie jest śmierć w Świętym. Tak, to też jest śmierć, ale, ale to jest tak naprawdę obraz prawdziwej śmierci. Prawdziwą śmiercią jest rozrywanie tego, co powinno być złączone. Nie? Dlatego Piśmie Święte posługuje się obrazem śmierci na opisanie rozwodu. Nie? Dwie osoby, gdy zawier zawierają małżeństwo, stają się jednym ciałem. Rozwód oznacza oddzielenie, rozpołowienie tego jednego ciała. Co staje się, gdy rozpołowimy ciało? Nie? Następuje śmierć. Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa. Jesteśmy zjednoczeni w jedno ciało. Nie? Jeśli nasze postępowanie prowadzi do zerwania więzi z tymi, z którymi zostaliśmy złączeni w Chrystusie, zjednoczeni przez Ducha Świętego, nie? możemy mówić o śmierci, o śmierci, która może być w skutkach wiele gorsza niż zanik przepływu prądu w naszych komórkach mózgowych. I znów Paweł mówi, pomyślcie o krzyżu. Nie? Niech krzyż Wam przyświeca. Zobaczcie, w jaki sposób Chrystus reaguje na takie sytuacje i zobaczcie, co jest owocem Jego postawy. Dalej Paweł przychodzi do siódmego przykazania. To jest piąty rozdział, trzeci i czwarty werset. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Znów Paweł mówi, z jednej... Paweł znów się koncentruje na języku i stwierdza, że, że lekarstwem na plugawą lub cztrzą gadaninę jest dziękczynienie. Nie? Dziękczynienie chroni nas przed złamaniem siódmego przykazania. Mężczyzna czy też mąż usatysfakcjonowany swoją żoną raczej nie będzie pożądał żony bliźniego, nie będzie zawistny. Nie? Mąż, który jest, dziękuję Bogu za swoją żonę, jest o wiele mniej skłonny do tego, by złamać siódme, siódme przykazanie. To właśnie brak satysfakcji, a więc brak wdzięczności zwykle prowadzi do cudzołóstwa. Ponadto Paweł przestrzega nas przed takim sposobem rozmawiania o, o, o tych sprawach, który raczej sprzyja rozpuście, niż ją ogranicza. Jeśli do Koryntian mówi, złe rozmowy przyją dobre obyczaje. Nie? Znów, język jest tym, który wydaje się być... Zresztą Jakub stwierdza to samo w swoim liścienie. Język jest zwykle tym narzędziem, tą częścią naszego ciała, które, od którego wszystko się rozpoczyna. Pod drzewem w ogrodzie jeden to wszystko rozpoczęło się od rozmowy. Podobnie ma się sprawa z nieprzy nieprzyzwoitymi żartami. Nieprzyzwoite żarty także rodzą, psują dobre obyczaje. Oczywiście nie chodzi o wszelki rodzaj żartów. Nie? Na pewno zwróci, zwróciliście uwagę na to, że, że Pismo Święte często przedstawia Boga i e, Jego poczucie humoru. Księga przypowieści rozpoczyna się od tego, że Bóg śmieje się z głupców. Nie? Głupota, prawdziwa głupota, Nie? jest uzasadnionym obiektem kpin i żartów. Trudno też nie dostrzec ostrej ironii w słowach Eliasza w czasie jego starcia z prorokami Baala. Nie? Eliasz tam najwyraźniej się po prostu z nich za przeproszeniem nabija, nie? po to, żeby się ośmieszyć, ośmieszyć, ale w obu przypadkach żarty są jak najbardziej uzasadnione. W obu przypadkach żarty są jak najbardziej pożądane. Czasami jednak mamy wątpliwości, czy dany żart lub kipina są na miejscu. Myślę, że, że dobrą zasadą, którą warto się kierować, jest to, że. która pozwala odróżnić żart przyzwoity od nieprzyzwoitego jest to, czy dany żart wspiera biblijne wartości, wspiera biblijne schematy zachowania. Zobaczcie, i Bóg i Eliasz śmieją się z kogo? Z postępowania ludzi głupich. Znowu wracamy do tego, co powiedzieliśmy na samym początku, w jaki sposób pismo, w jaki sposób pismo definiuje głupotę? Nie, nie, nie powinniśmy mówić, a, wolno śmiać się z głupich, nie? I podstawić, pod, i na własny sposób zdefiniować, co to znaczy być głupym, nie? nie? powinniśmy śmiać się z ludzi, którzy posiadają inną nieco wiedzę niż my na dany temat, nie? Mówić, a, głupek, nie? Dlatego, że wtedy znów będziemy definiować głupotę w kategoriach niebiblijnych, nie? Głupota w, w Biblii oznacza przede wszystkim brak bojaźni Bożej. Człowiek może... Nie mieć zbyt wielkiej wiedzy na ten czy inny temat, a być mądrzejszy od profesora, nie? członka Polskiej Akademii Nauk. Może być o wiele lepszym człowiekiem. Znów, czy dany żart wspiera biblijne wartości i schematy zachowania, czy też raczej je podkopuje i niszczy? Zatem żarty piętnujące, kradzież, głupotę, brud, lenistwo itd. można generalnie uznać za dobre i przydatne. Nie? Ale znów, żarty zwykle mają służyć budowaniu. Nie możemy być jak plotkarze, którzy budują <śmiech> poczucie własnej wartości i budują, próbują stanowić więzi z, z innymi plotkarzami kosztem innej osoby. Nie? Dobre żarty zawsze budują. Nie? I budują w dobry sposób. I budują, właściwy, właściwe, e, budują we właściwy sposób. I nigdy to budowanie nie odbywa się cudzym kosztem. nie wszystko, co nas śmieszy, jest dobre. Nie? O tym też powinniśmy pamiętać. Często nam się, mamy taką skłonność, jesteśmy ludźmi grzesznymi i, i, i sami często y, stajemy się sami dla siebie miarą dobra i zła. Nie? I wydaje nam się, że to, co nam się podoba, jest piękne. To, co nas śmieszy, jest dobrym żartem. Nie? Ale słuchajcie, Paweł mówi, że no, to nie do końca tak jest, nie? dlatego że, że Pismo Święte mówi, co jest naprawdę śmieszne. Pismo Święte mówi, co jest głupotą, a, a co jest mądrością. Nie? Pismo Święte mówi, co jest miarą prawdziwego, piękna, nie my. Oczywiście my możemy stać się tą, powiedzmy, miarą w pewnym sensie, pochodną miarą. Nie, To jest tak jak z linijką. Skąd wiem, że moja linijka rzeczywiście wskazuje metr? W każdej chwili mogę oddać się dokąd? do Paryża, tak? I przyłożyć moją linijkę do tego doskonałego wzorca metra, nie? My możemy stać się takimi linijkami, ale stajemy się takimi linijkami, taką miarą tego, co dobre i złe, w miarę, jak wzrastamy na podobieństwo Chrystusa, nie? I rzeczywiście po jakimś czasie może się okazać tak, że, że zwykle będziemy reagować śmiechem na to, co naprawdę zasługuje na śmiech, nie? I zwykle będziemy doceniać to, co naprawdę jest piękne, ale tu nie ma automatyzmu, nie wszystko, co nam się podoba, jest piękne i nie wszystko, co nas śmieszy, zasługuje na śmiech i jest dobrym żartem. I w końcu dziesiąte przykazanie, piąty i szósty werset piątego rozdziału. Gdyż to, wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwo, bałwochwalc, bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Apostoł stwierdza, że chciwość, czyli pożądanie, jest bałwochwalstwem. Dlaczego jest bałwochwalstwem? Ponieważ po, pożądanie polega na pragnieniu kogoś lub czegoś niż Chrystusa. Nie? Innymi słowy, zależy nam, nam na kimś albo czymś bardziej niż na Chrystusie. Już wcześniej ten wątek się pojawił, nie? kiedy mówiliśmy o, o dziedzictwie, którego gwarancją jest Duch Święty. Jeśli na kimś albo na czymś zależy nam bardziej na Chrystusie i Jego Królestwie, i na tym, co otrzymaliśmy już od Niego, to jesteśmy chwalcami, dlatego że czcimy coś innego bardziej niż samego Chrystusa. Jeśli pożądam cudzej żony, pozycji lub majątku, to stwierdzam, że są one dla mnie ważniejsze niż królestwo. Jestem w stanie zaryzykować królestwo, a nawet utracić królestwo, po to, żeby zdobyć te rzeczy, które akurat teraz mnie pociągają. Z drugiej strony pożądanie jest też wyrazem braku satysfakcji z tego, co Chrystus nam dał. Dlatego warto jest przypomnieć sobie od czasu do czasu to, co trzymaliśmy w Chrystusie. Nie? I okazać wdzięczność, dlatego że w ten sposób, przynajmniej taka jest biblijna psychologia, nie? stajemy się ludźmi coraz bardziej ustosatysfakcjon... usatysfakcjonowanymi tym, co mamy. Ilustracją takiego zachowania może być Dawid, który uwiódł Batrzebę. Zdaniem proroka Natana, Dawid zachował się jak bogaty człowiek. Bogaty człowiek, który miał wielkie stada owiec, ale odebrał jedyną owieczkę biedaka. I takie niestety jest ludzkie serce. Nie? Jesteśmy już w Chrystusie, ale wciąż czasami pojawiają się w naszym sercu takie skłonności. W tym przejawia się moralna głupota i niedojrzałość, że dla zaspokojenia grzesznego pragnienia gotowi jesteśmy zaryzykować wieczność. Nie? Albo myślimy, że Bóg nie zobaczy, albo myślimy, że Bóg machnie ręką na to, co, co robimy. Nie? Ale Paweł mówi, słuchajcie, komu wiele dano, od tego wiele się y, żąda. Nie? Ci, a nam, dano bardzo wiele. Od tego zaczyna się list do Efezjan. Paweł mówi: wszystko otrzymaliśmy. I więc to, że wszystko otrzymaliśmy, to, że Bóg był dla nas pobłażliwy i wciąż jest dla nas pobłażliwy i miłosierny, nie znaczy, że mamy postępować wbrew Jego woli, nie? cały czas licząc na Jego pobłażliwość. I znów, Paweł mówi, lekarstwem na zawiść jest pamięć o dziedzictwie, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie i dziękczynienie za to dziedzictwo. Ze słów Pawła wynika to, że pobożność jest wynikiem ćwiczeń, nie? a nie stanem, który w jakiś dziwny i mistyczny sposób nagle wstępuje na nas. Nie powinniśmy myśleć o tym, że fakt, iż kiedyś się nawróciliśmy do Chrystusa, uczynił nas ludźmi doskonałymi. Nie? To ustawiło nas, przestawiło nas na właściwy tor. Nie? ale wciąż musimy posuwać się do przodu tym, Torem. To też nie będzie tak, że, że staniemy się ludźmi pobożnymi, jeśli zamkniemy się w jakiejś jaskini, klasztorze czy jeszcze gdzie indziej nie? i nagle wstąpi coś na nas, jakaś moc z nieba i w naszym, z naszego serca znikną wszelkie złe pragnienia nie? I, i wszelkie złe myśli I, i cokolwiek od tej pory zrobimy, uczynimy, pomyślimy, powiemy, będzie doskonale. Pasować do miary chrystusowej. Tak nigdy się nie dzieje. Nie? Lud ludzie, którzy dążą, czy też szukają takich doświadczeń, są po prostu w błędzie i nigdy nie czytali listu do Efezyn, przynajmniej nie ze zrozumieniem. Niestety taka jest tendencja wśród wielu chrześcijan. Nie? Takie czy inne mistyczne doświadczenie ma sprawić, że staniemy się ludźmi świętymi i każde słowo, które wypłynie od tej pory z naszych ust, będzie nienaruszalne, będzie słowem samego Boga. Paweł mówi, nie, pobożność jest wynikiem ćwiczeń. Do pobożności mamy się doskonalić w pobożności. W jaki sposób? No w taki sposób, masz problem z kradzieżą, idź do pracy i pomagaj bliźnim. Nie? To nie jest łatwe, to nie jest proste, to nie jest tabletka, którą możemy sobie połknąć i hop, siup, wszystko jest naprawione. Ale znów. Nie? Tylko w ten sposób możemy dojść do dojrzałości i do pełni obrazu Chrystusa. Masz problem z gadulstwem i plotkarstwem? Rozmawiaj przede wszystkim z Bogiem w modlitwie. Nie? A wtedy nauczysz się też właściwego sposobu rozmawiania z innymi ludźmi. Masz problem ze zgorzknieniem? Bądź u, u, uprzejmy raczej uśmierć siebie niż niewinnego. Masz problem z zachowaniem czystości? Unikaj, nie? Unikaj tego, co jest brudne. Ale raczej dziękuj Bogu za dobre dary, które otrzymałeś i ciesz się tym, co masz. Masz problem z zawiścią? Przypomnij sobie, co Chrystus dla ciebie uczynił i co na ciebie czeka w przyszłości. Nie pozwól, by diabeł pozbawił cię twojego dziedzictwa. Amen.